1: just to screw you up. Tracción. Euler.
2: Hoy no vamos a tener nada de raps ni de beats, así que prepárense. Comencemos tracción.
3: for it anymore and all the time
2: escuchamos a Jose James con It's a Lover Your body Abriendo el tracción de hoy que como les había prometido eh, va a ser sin raps, sin beats, totalmente instrumental, por ahí tomando sonidos yaceros del soul, incluso por ahí cosillas más pop como por ejemplo Mayer Hawthorne, Cuadrón, eh, Justin, pero también cosas más clásicas como Lee Fields, como erika Badu o Ile Curiaquián de Valderramas, así que quédense porque va a estar va a estar chido. Yo soy Asgard, por cierto. Les repito, eso que escuchamos fue José James, un músico que últimamente ha ganado revuelo, por lo menos en internet y en algunos medios le están haciendo más caso. Es su tercer disco. Los otros dos no habían sido tan tan populares, no lo podías ver. Yo le estoy dando una rescuchada realmente. Bueno, en realidad tengo que ir. A reescucharlo, porque yo creo que mi perspectiva va a cambiar ahora que he leído un par de entrevistas. Yo no sabía que él es multiinstrumentalista Él produce sus tracks y, bueno, ya trabaja con productores y músicos para hacer los arreglos y todo, ¿no? De los vientos, de las guitarras. Pero él compone la música. Yo creí que nada más cantaba y se dedicaba a cantar y a escribir las, las letras, pero no, no. Es raro este tipo de multiinstrumentalistas instrumentalistas que, que hacen todo y después ya nada más trabajan con, con músicos para las grabaciones o para hacer los arreglos o con productores en el sentido de cuando se trabaja con una banda no es como en el hip hop, en el hip hop los productores pues son los que hacen los beats, hacen como la canción y todo con una banda, pues la banda toca, hace sus canciones y pues el productor va viendo a como cosas técnicas, incluso así como de quitarle notas a, a una progresión, hasta pues ir viendo cómo van a ser los arreglos de los bajones, ir dejando aquí nada más que son un solo de batería, etcétera. Bueno, cada quien tiene su visión y su forma de trabajar, pero básicamente digamos que esa podría ser su, su función. Y bueno, eso es lo que hace um, José James. Y solo ver yo, Bari, me recuerda mucho a Jay la No sé por qué. Los drums sí, pues porque son así como chuequitos. Esa, esa tarola. Pero uh, aparte de eso, las trompetas. Neta, no, no entiendo por qué todavía. Tengo que ir a reescuchar algunos discos. Me recuerda mucho también el de Eric Abadú, que más adelante también lo vamos a escuchar. Si alguno de ustedes me puede decir por qué, se los agradeceré. Lo voy, a, lo voy a dar una rescuchada a todas las cosas de, de Dila, porque algo me recuerda. Pero bueno, eh, obviamente supongo que esta producción uh, tiene como reminiscencias de, de Dila y, y Flava Hip Hop. En realidad todo el disco se llama No Beginning No End, sin comienzo no hay final. Y pues aparte de ser principalmente un disco jazz, ya sea por su forma de tocar los instrumentos más improvisada hasta por un sonido más clásico como por ejemplo la batería de este o, o los pianos eh, participa Robert Clasper por ahí, también tiene mucha influencia hip hop, José James es alguien que bebe mucho del hip hop, incluso en esta entrevista que les menciono con Interview Magazine, menciona que él pues de niño escuchaba de todo ¿no? lo normal que cualquier adolescente que vivía en Nueva York, podía escuchar como desde Nirvana hasta of Quest, NWA o Prince menciona el Purple Rain de, de Prince también entonces él en realidad llegó al jazz porque en esa época los discos de hip hop pues traían los créditos del sampleo del cual estaban haciendo su beat entonces pues él leía todos los booklets e iba a escuchar las canciones originales, entonces comparaba. En esa época era, era raro. Digo, ahorita ya es como común, incluso con internet, pues hay portales como Just Sample, en donde ya nada más pones así como la canción que quieres saber qué sample tiene y, y te sale. Pero bueno, antes era como esta labor más de dj y de lectura conciencia de los booklets y, y, y también la constancia de ir a una tienda y buscar el disco porque era como que ah, lo metías en google y, y ya no rápido sino pues muchas veces era estar de tienda en tienda en tienda hasta que lo encontrabas y aparte pues tener el baro y, y así bueno por eso se involucró en realidad José james con, con el jazz después estudió música y ahora es productor con su tercer disco, Now Beginning Now End. Vayan a escucharlo, está chida, está chida. Nuestras favoritas son esta y Trouble, definitivamente. Por ahí ya se las habíamos puesto en vivo, en en traction.com. Ahora sí, continuamos con nuestra programación. Como les dije, vamos a tener varias, varias cosas. Vamos a repasar aquí como los favoritos. Es medio improvisada la, la selección, pero queda chida, ¿eh? Van a ver la, la progresión. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir con esto que es Erika Badu de su disco Amazon. Lo hemos mencionado en varios shows últimamente, así que pues vamos a escucharlo. ¿Qué les parece? Esta se llama Didn't Channel. You know"? en Chano de Erika Badu Con JD en el beat En esa época se hacía llamar JD Después ya se dio a conocer más como JD Y es como todos lo recuerdan Yo sí lo conocí Sin saberlo Porque en esa época yo le ponía Como a José James Más atención a los créditos de los empleos Que a los productores Yo no entendía que era un productor de hip hop Entonces pues nada más era como Ah pues sí yo creo que hasta como unos tres años más tarde. Es cuando, cuando aprendí. Este disco es del 2000. Pero sí, cuando... Digo, no, no sabía que lo puse JD, pero, pero... también me enamoré de ese sonido. Ya me acordé que la primera vez que mencionamos el Mamás Gone en estos últimos programas fue cuando recomendamos esta entrevista que le hizo NPR a... No, 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 no entrevista. Uh, o, Obituario, biografía de J.D. Le que lo mencionaba como el último gran innovador de la música jazz, sí. sí, 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 que nos recomendó Yamil. Ahí fue donde lo mencionamos, porque claramente mencionaba el término de neo soul y como J.D., junto con todos los soul aquarians, D'Angelo, uh, James Poiser Questlove, um, pues fueron los que le dieron vida realmente. A esta música... ...que en la prensa musical se empezó a llamar... ...Neo Soul... ...lo sorprendente ahora que lo escucho es como... ...como JD lo hacía... ...hizo sonar esta canción... ...como una batería en vivo... ...da esa sensación, ¿no? Escuchen así como los kicks y cómo va pegando con los hats... ...tal vez si está grabada porque JD tocaba... ...no tocaba la batería como Questlove, pero bueno, también hacía algunas labores con los instrumentos el, el mismo, como el bajo, o sea ya sea con teclado, o tocado, o también pues así como tarolita y hats. Váyanse a dar este disco si ustedes no lo han hecho, la neta, gran parte de todo el renombre que tiene Eric Abadu se debe a este precisamente, Mama's Gone. Sigamos con la selección y ahora vámonos hasta el final de América. Más o menos por... no, antes, antes incluso, ¿sí? Tres años antes, esta canción es de tres años antes. En Argentina, en 1997, un dúo conformado por Dante Spinetta y Emmanuel Horviller, sacaban un disco que se llamaba Versus e incluía esta canción, Galaxia. Hey, hey,
4: hey. Nah, 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 nah. Tengo la nave que te llevará por las estrellas
2: De Valderrames Galaxia De mis canciones favoritas De ellos Tengo que confesarlo Yo la verdad no era muy fan de La Kuriaki hasta Hasta hace poco Pero hay una razón para eso si uno escucha la discografía de Ilya Kuriaki, es bastante, bastante ecléctica. Y las cosas que regularmente se conocen porque son las que salían en MTV, en Telejito, o sea, cuando eran canales que pues, ponían cosas de alguna manera alternativas, no había tantos canales y tantas opciones, no había internet. Pues era como una mezcla rara de hip hop, o sea, porque rapeaban, pero en realidad sus beats no eran tan hip hop. Y rapeaban así como con este sonsonete con este delivery medio viejo, entonces parecía una caricatura. Esa es la sensación que a mí me daban. Y las otras canciones que había escuchado pues eran como medio rockers así, hardcoreras ¿no? Entonces, pues no sé, tenía una mala imagen la verdad de, de ellos, pero había canciones también que estaban chidas no no digo no, no los despreciaba totalmente como jugo por ejemplo como jaguar house o el nuevo disco que después de escuchar el adelanto pues yo sí me lo bajé y dije no mames estos güeyes tienen chingo 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 de sonido funk Metales en todas partes, eh, pueden también agarrar así como otras cosas como el flamenco y hacerlo sonar diferente. Pues fue por eso que les di una oportunidad. Y, y te vas encontrando que, uno, sí tienen una razón para hacer esos raps con este delivery más viejito y su sonido hardcore, porque sus dos primeros discos eran como eso. Eran precisamente así como de este rap con banda de fondo así guitarras de hardcore Ajá, así ruidoso pero a partir de su tercer disco que fue chaco en realidad de 95 de seguro todos conocen a barajame tuvieron un flip porque su música como que se empezó a ser más compleja y más variada y tienen muchas canciones les digo con influencia funk chingo de metales por ahí bajeos guitarras también eh, y soul o sea si ustedes eh, quitan las vocales porque si sí es como muy su sello toda la música podría parecer parte de un disco de barry white de isaac hayes de miles davis de Curtis mayfield y no como una copia la verdad tienen su estilo para hacerlo pero suena Soul, suena muy suavecito como esta que escuchamos, Galaxia, ¿no? Cuando son funkis de verdad, suenan con mucha fuerza cuando utilizan las trompetas o cuando utilizan las guitarritas rítmicas. Ten, ten. Aparte de que siempre han tenido estas lyrics a veces extremadamente metafóricas que es muy difícil encontrarle sentido. Entonces, cuando se junta con la imagen que manejan, pues sí es netamente el funk de George Clinton. Nada más que más refinado su sonido, pero sí con... Todos estos looks que tienen al salir al escenario, al salir en sus videoclips, bastante estrafalarios y con temáticas a veces que son metáforas difíciles de cachar. Otras, la neta, muy chidas como por ejemplo en este último disco, Chances, la que le dedican al papá de Dante Spinetta, Águila Amarilla o Monte al Trueno. Si no lo han hecho bien a escucharlo y si ustedes ya lo los conocen, les gustan. Pues tienen la oportunidad de verlos próximamente. Eh, de hecho, en unos cuantos días. El próximo 8 de agosto. Sí, así es. El jueves 8 de agosto van a estar aquí en el Distrito Federal. En el Salón José Cuervo. Ahí en Polanco. Entonces, pues si ustedes quieren ir a verlos. Estaría chido. Es una buena oportunidad. Han estado así como presentándose en festivales. Desde hace un año, un poco más. Desde que regresaron. Pero esta es una fecha exclusiva para ellos, entonces pues vamos a poder ver un show, yo supongo, un poco más largo. $390 cuesta el general, $580 para esos que les gustan sus disques VIPs, pero pues, bueno. Ahí van a estar en el José Cuervo Salón en, en Polanco, ahí está en Lago Andromaco 17, esquina Molier. Toda la información está en la página y para los que nos escuchan en Guadalajara o Monterrey también van a estar... Un día después, o sea, el 9, en Guadalajara, en el Teatro Estudio Cabaret. Y el que sigue, que es el sábado, 10, en Monterrey. Ahí van a estar junto a La Mala Rodríguez en un festival que, digo, el nombre es muy original, rock and roll. Y ahí va a haber bandas de todo tipo, de, de hip hop, de ska, de pop... Y todo, pero los estelares del sábado van a ser Mala Rodríguez e Ilia Kuriaki. Entonces, bueno, si no les gusta eh, Ilia Kuriaki, pues pueden ir a ver Mala Rodríguez. Supongo que ya trae un nuevo show de bruja, entonces a ver cómo lo presenta. Mientras no traiga banda o no sea la que le da protagonismo a la parte musical. Si sí está chido. La mala suele dar un buen show cuando no trae banda. Ahí está, toda la información de los dos de los tres shows, el del Distrito Federal Guadalajara y Monterrey de Curiaki, pueden verla en traccion.com Continuamos con nuestra noche mellow, ahora ah, Maxwell no puede faltar en este tipo de selecciones, para nada este es de su disco en se llama Something Something Esperen, esperen, de una vez sigámonos con el tercero. Ahora sí, después de haber escuchado a Mayer Hawthorne con Jessie Ware Una pequeña colaboración que tienen por ahí En esta canción que se llama Her Favorite Song Su canción favorita, de ella Está chido esta colaboración como bien fina de, de Jessie, ¿no? Nada más haciendo los, los coritos, los backs ahí y no que haya incluido un párrafo completo. Es de los tracks que más me gustaron del disco. Where does this door go? ¿A dónde va esta puerta? El tercer disco de Major. Que, que le da un giro completamente a todo. Y en realidad, por ejemplo, no sé si notaron o no le saltó la canción dentro de toda la selección. como la íbamos llevando. Supongo que sí, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que... De alguna manera lo hace incluso con toda la discografía de Meyer, no solamente sus dos discos anteriores, sino este P que tenía por ahí suelto para descarga gratuita de Impressions, en donde cobereaba canciones de viejas bandas o incluso de Chromeo. En el primero era un sonido completamente, completamente emulado, el sonido Motown. Nada más flipeaba las letras, eran desde un punto de vista cómico o irónico. En el segundo, How Do You Do, era el sonido Motown, pero ya mucho más meloso. Él era como un player que estaba enamorado, en realidad, en este disco. En, en este disco, en el How Do You Do. Y en este tercero, Where Does This Door Go? Cambia completamente el sonido. O sea, aunque sigue manteniendo su sello, eh. Uh, ya tiene otros tintes más pop, ¿a qué me refiero con pop? Pues tanto del sonido a, a como que lo hace más accesible. Uno, pues por las letras, ya es como, no sé, en este incluso hasta juega él como, se pone como la víctima, ¿no? Ya no es el player, ya no es el enamorado, sino es el playado, así como empieza su primer track. Se llama Problematización, en donde se está dando unos besos con una morra eh, atrás. ...en la parte de atrás de un coche... ...y de repente así como... ...la mora lo para y así de... ...espérate, no le vas a decir a nadie, ¿verdad? Y ahí empieza... ...el disco con la canción... ...que se llama... ...Backseat Lover... ...Besos en el coche... <risa> ...bueno, así empieza... Por un al, al principio pensé que iba a ser un disco temático precisamente por esto Porque empieza con un skit y, y más o menos las primeras canciones se refieren a eso Y aparte entre cada canción si ustedes escuchan Tiene como un, un sonido un pum, Que puede interpretarse ya sea como cuando en los aviones Te señalan que tienes que abrochar el el cinturón de seguridad o o también hay algunos viejos elevadores que tenían este sonido. Entonces, pues no sé, como estamos en el trip de Meyer Hawthorne o estamos pasando de niveles en el disco. No sé, pero al final, pues en las últimas escuchadas que le he dado, pues ya no le encuentro tanto la línea. No sé si lo estaba forzando. Y como les decía, en la parte musical... Pues también cambia completamente. El mismo Meyer lo cuenta en una entrevista que tuvo con Life ⁇ and Times, el portal de JC. Porque él había dicho que para el proyecto de Meyer Hawthorne, él no quería ni, ni usar sampleos, ni tampoco eh, usar sintetizadores. Todo debía ser orgánico. Supongo precisamente porque tenía este concepto del sonido Mouton. Igual al principio en sus entrevistas lo mencionaba y daba créditos y, y todo. Ahorita ya lo ha dejado un poco de lado. Pero eso era lo que tenía pensado él. Él es también multiinstrumentalista. Él toca todos los instrumentos y bueno, ya en vivo se presenta con su banda. Y para este disco, pues decidió. Que sí, que sí los iba a usar. Entonces utilizas sampleos y también sintetizadores e incluso invita a, a productores como Farrer Williams que pone dos tracks, una es Wine Glasgowman, que completamente si ustedes lo escuchan, luego luego se les va a venir a la mente Beautiful con Snoop Dogg. Beautiful, I just your now. Pone esa... Ah, no, pone tres, pone tres, pone otra que se llama Richard Richard y una de las penúltimas, Stars Are Hours. las estrellas son nuestras. Entonces, tanto él hace uso de estos instrumentos como invita a otros productores, aparte de Farrell, que pues le meten mano ahí al sonido de Meyer. y al final, pues... Es algo agradable, Meyer siempre te relaja los días, por lo menos con la música. Tal vez algunas de sus lyrics pueden ser así como muy... Pues... Ligeras, easy listening, pero la música siempre trae ahí como un plus. Vayan a escucharlo. Where does this door go? ¿A dónde me lleva esta puerta? De Meyer Hawthorne. Lo vamos a estar escuchando próximamente. Ahorita nada más recuerden que este programa es algo ligero. Para que escuchemos un poco lo que está sonando ahorita. Varios discos que acaban de salir, como el de José James. Este de Meyer Hawthorne. ¡Ah! La canción intermedia entre Maxwell y... No, entre Maxwell. La canción intermedia entre... Escuchamos tres canciones, ¿no? Sí, fue entre Maxwell y Mayer. Entre Mayer y... y... Entre Mayer. Sí, entre... <ríe> entre Mayer y Maxwell es Cuadrón. Un dúo... De productor-cantante. Su disco se llama Avalanche. Después vamos a escucharlo. También tienen una mezcla ahí chida de... De disco, algunas cosas más funky, otras suenan como Sade. Les puede gustar más a Las Morras, Cuadrón con Q. Van a venir al Corona Capital, por si alguno va a ir, pues ya saben ese nombre y vayan a ver qué tienen en vivo. Bueno, sigamos con una canción, nos quedan tiempo para dos, entonces vamos a escuchar una. No les voy a decir de quién es para que los prejuiciosos no renieguen antes de comenzar a escuchar.
5: I knew it was love from a mile away But I had to catch up And run it running through my mind all day, baby And they all say I'm crazy Cause anybody, even when your father say That I can't be with you I don't hear a word they say Cause I'm in love with that girl Don't be mad at me Cause I'm in love with that girl So don't be mad at me So much from the other side of the track So what the world, don't think we match I put it down like my love song I Guess what, I'm in love with that girl And she told me that she's in love with me Now we didn't have to fall But we fell in love to the bottom, babe No one there catches catch Like when you fell from heaven that day, baby People always staring But I don't even care nothing about it, babe Cause since I saw your face I've been staring just the same
0: mm, I'm in love with Girl. So don't be mad at me I'm in love with that girl
5: oh, So don't be mad at me So watch from the other side of the track So what the world, don't think we match I'll put it down like my love song whack. Guess what, I'm in love with that girl And she told me that she's in love with me my pretty lady always be my baby, baby, baby It's so amazing How you became my baby, baby, baby My little daisy Come here, let me rock you like a baby, baby, baby Pretty lady, don't you know You'll always be my baby, baby, baby Now don't it seem like these days got something to say But I don't pay attention to the talk, baby. And I don't really care if they stop and stare Cause they see my number one My number one girl I told you I'm in love with that girl Ooh. Um, So don't be mad at me That girl. Oh, no, no, so don't be mad at me, I don't care so much from the other side of the track So what the world, don't think this match, I'll put it down with like my love's on wax, guess what? I'm in love with that girl, that girl. she already told me that she's loving me I'm in love with
2: that girl. I don't care. But people say, people say, that girl. Esa chica de Justin Timberlake con Timbaland y The Tennessee Kids. Que The Tennessee Kids son la banda que trae en vivo ahora para presentar este disco de 2020 Experience. ...de Justin. No sean prejuiciosos, la neta suena chido. Si no les hubiera dicho que era Justin... ...incluso yo creo que algunos ni se dieron cuenta. Aparte Timbaland... ...se lució de verdad en... ...la producción de este disco... ...con completamente otro sonido. No sé cómo se puede reinventar tantas veces. Y, y, y aparte de... nada no, esa no es la pregunta que me hago. La pregunta que me hago es... ...cómo elige cuáles son las canciones... ...que va a sacar. O sea, cómo puede ser bueno... En un momento y otras veces pésimo. ¿Cómo puede hacer este disco con con Justin? Y después hacer Magna Carta Holy Grail. Neta, no entiendo. ¿Cómo pudo haber hecho el anterior? Future Sex Love Sounds. Y después hacer toda esta cosa medio Eurodance. Y estar participando con David Guetta y así. No entiendo. O antes, o sea que tenía... Estos discos con este grupo bien chido en sus beats con Missy y Alia. Y después tenía estas cosas cuando estuvo sampleando un chingo cosas de la India. Aparte en este disco está bueno porque deja de lado los sintetizadores. Y samplea en varias canciones. Como por ejemplo, este es un sampleo. De Noel Williams, Self Destruct. Uh, Sutan es un sampleo también. ¿Cuál otra es un sampleo? que tiene así como batucada. Let the Groovin. es un sampleo. Es, es bueno, Timbaland tiene, la verdad, siempre se logra reinventar. Y para todos aquellos que sí les haya gustado este disco, ya sabrán, o bueno, si no se van a enterar ahorita, que tiene una segunda parte. Al principio sonaba como de estas cosas inciertas, que, ay, sí, bueno, vamos a sacar una segunda parte con canciones eh, inéditas que no ocupieron en la primera parte y así. Pero no, ya tiene fecha de lanzamiento la segunda parte de The 2020 Experience. De Justin. El 30 de septiembre va a salir por ahí. De hecho ya salió el, el video con el sencillo Take Back The Night. Donde trae un mood más disco pop. ahí En este no se ha confirmado si toda la producción va a ser de otros productores. Porque por ejemplo la de Take Back The Night no es de, de Timbaland Y antes de terminar les tengo que dar un aviso. Algunos tal vez ya se dieron cuenta de que Radio Nam ya está transmitiendo de nuevo tracción los lunes a las 10 de la noche si ustedes le ponen ahí en la página en en vivo o sintonizan el 860 de am pues van a poder escuchar tracción nada más que pequeño detalle van atrasados es decir hoy por ejemplo sonó el show 420 que fue ventanas donde hablamos de todos estos textos más personales con ejemplos como Drake, como atmosphere como tino ¿no? Mientras que los que nos sintonizan por medio de iTunes o le ponen play en el post de la página, en tracción.com, pues pudieron escuchar este, que es Mellow. Entonces, pues esa va a ser la diferencia. Para los que quieran retomar el show o se lo hayan perdido, pues tal vez pueden sintonizar Radio UNAM. Ahí van a estar toda la serie completa porque ellos quieren tener toda la serie completa entonces pues comenzamos desde donde nos, nos quedamos cuando cortamos la transmisión entonces ellos van a retomar desde ahí si ustedes quieren estar actualizados e ir con nosotros pues métanse a atracción.com o métanse a itunes próximamente ya vamos a tener también ahí nuevos players que gracias a Alejandro Delgado nos recomendó uno por ahí Stitcher entonces estamos viendo cómo funciona todo entonces pues Estamos tratando de mejorar, de ampliar las opciones para que todos nos escuchen. Ahorita pues tenemos esto, esta para que sea por internet o por radio en vivo. Algunos pues ya vamos a hacerlos para todos aquellos que nos escuchan por medio de smartphones. Y descarguen alguna aplicación. Pero eso ya más adelante. Ahí está el aviso. Y ahora sí nos despedimos. El próximo lunes regresamos yo creo con algo de hip hop. Tenemos que comentar este nuevo disco de los jancy Brothers y la J, el hermano de Jay Dilla, va a sacar un disco junto con Frank Needy y tiene ahí participaciones que suenan prometedoras. Obviamente todo con producciones y beats inéditos de Jay Dilla. Vamos a comentarlo, tenemos también que comentar por ahí un video en el que sale Pharaoh Monk explicándole a Peter Rosenberg Cómo es su proceso de escritura. Está bastante, bastante extraño. Cómo lo hace y los tips que le da. Vamos a comentar también eso. Que tenemos por ahí guardado. Este disco de los Roots con Elvis Costello. Ya por ahí hay un adelanto rondando por YouTube. Y algunos de los discos que recomendamos. Hace unas semanas, pero que no cumplieron nuestras expectativas, como el de Static Selecta o el de Tony Touch. Entonces, nos vemos el próximo lunes en punto de las 10 de la noche. Ya lo saben, por tracción.com o por iTunes si lo quieren escuchar actualizado. Yo soy la grabación de Asgard Mendizábal mientras está kikeándola en la playa. Estén de vacaciones o no? Pásenla chido.
0: It's my mind I think I love you. I never met a girl.
1: una producción de En el Bus transmitida por Radio Unam. Asgar Mendizábal se encarga de que todo suceda. Ale Limón es la voz con la chispa cada lunes. No te enfríes. Visita www.traccion.com.